0: Hello tout le monde, je suis bien contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode qui va s'adresser plutôt aux jeunes parents, voire aux, aux futurs parents qui pensent au postpartum, qui sont dans, dans cette projection, dans cette réflexion, et on va parler précisément de l'allaitement. Je vous propose cette réflexion parce que c'en est une qui est venue assez récemment plusieurs fois en accompagnement et si vous me connaissez déjà, vous savez que, bien sûr, je tire mon inspiration pour vous parler, dans les épisodes de podcast, des accompagnements et des questionnements qui sont révélés euh, au cours de, de ces discussions avec des personnes en désir d'enfant, pendant la grossesse, en postpartum ou dans d'autres situations autour de cet espace du devenir parent. Et donc, une conversation qui est revenue récemment, c'est euh, le fait que la femme souhaite allaiter ou allaiter, et donc le coparent a du mal à, à s'imaginer qu'il puisse avoir une place de choix. Donc souvent, les donc je veux dire les hommes, parce que c'est la plupart du temps des hommes, si c'est une femme, voilà, il n'y a, a pas de souci, ça fonctionne aussi. Mais c'est plus souvent les hommes qui ne savent pas trop quelle sera leur place, quelle peut être leur place. Alors ce que j'entends souvent, c'est que l'homme redoute le fait de ne pas pouvoir nourrir l'enfant, et donc... Déjà de ne pas pouvoir partager du temps avec l'enfant, de ne pas pouvoir lui apporter quelque chose, euh, parce que dans, dans la pensée collective, un, un nourrisson, bah, ça se nourrit, et il n'y a pas grand-chose d'autre à faire au moins les premiers temps. Et aussi de ne servir à rien, de ne pas pouvoir être présent pour la femme, parce qu'elle allait donc elle va tout gérer, et euh, du coup, bah qu'est-ce que je vais faire Pas grand-chose, et donc il euh, y a des hommes, hein, qui, beaucoup d'hommes, qui, qui redoutent ça qui se disent qu'avec l'allaitement, ils n'auront pas de place. Alors bien sûr, on a toujours le choix, que ce soit allaitement, biberon. Là, n'est pas du tout mon propos, on est tout à fait libre. Si vous vous orientez vers le choix de l'allaitement, euh, je vous propose des pistes de réflexion justement pour euh, repenser la place du coparent dans un allaitement. Donc il y a plusieurs choses qui me sont venues et qui me viennent au cours des, des discussions, donc je vous les partage aujourd'hui. Déjà, une femme qui allaite, elle allaite dans les premières semaines et les premiers mois entre 6 et 8 heures par jour. Ce qui représente quand même beaucoup de temps où elle n'est pas disponible pour autre chose. Donc elle est beaucoup centrée autour de son bébé et du nourrissage de son bébé. Donc c'est une nourriture à la fois physique et affective. Et donc ce temps-là, bien évidemment, on ne va pas être disponible pour faire autre chose. Donc le reste, c'est l'intendance de la maison. Alors euh, j'en parle quand même très très souvent dans le podcast. Euh, dans le postnatal, c'est hyper intéressant de revenir à... Des, des choses qui se pratiquaient depuis la nuit des temps qu'on ne fait plus depuis à peu près les années 50-60 c'est de recréer notre village et de, de se soutenir de demander du soutien même si ce n'est pas toujours évident, on n'est pas toujours dans des configurations où c'est possible, tant que faire se peut demander de l'aide du soutien, du relais sur les tâches ménagères et l'intendance. Euh, on va dans certains pays, comme euh, en Tunisie par exemple, c'est inconcevable que les femmes euh, soient occupées à faire le ménage une semaine après leur accouchement. Euh, les autres femmes de leur communauté s'occupent d'elles. Euh, on retourne en France euh, jusque dans les années 40-50, c'était comme ça aussi que ça se passait. Donc euh, nous, on est complètement déconnectés de ces besoins-là, mais on a besoin de, de, de notre village pour élever nos enfants. Là n'est pas mon propos, mais... Penser à l'intendance, donc ça peut être une partie euh, des choses que l'homme euh, peut prendre en charge, ou du moins le coparent, dans cette période d'allaitement et de post-natal en général. Mais ça peut être bien aussi de demander du relais, parce que vous devenez aussi parent de cet enfant-là, et donc euh, ça se crée comme lien. Alors comment le créer bah, En passant les autres moments aussi avec, euh, avec ce bébé, qui n'est pas qu'un euh, bébé qui va être nourri euh, de nourriture physique, mais il va être nourri de plein d'autres façons. Bien sûr, il y a le côté... Euh, soins euh, du bébé, le change, le bain. Donc ce sont des moments qui sont importants, surtout le change qui revient fréquemment, et euh, on peut voir autre chose que juste changer euh, euh, les fesses du bébé, mais aussi un moment de, de partage, de lien, d'éveil. Et donc ça, bah, effectivement, quand on, quand on donne son corps euh, et son temps pendant 6 à 8 heures de chaque jour, eh bien, on a moins l'éventail de temps pour pouvoir le faire. Donc euh, ça peut être... Euh, une forme de nourriture affective qui est apportée aussi par le coparent, et bien sûr, tous les petits moments d'éveil avec ce bébé, euh, dans un éveil calme, et puis les moments où il a besoin aussi d'être rassuré, donc ça, ça peut se faire par, bien sûr, les deux parents. Donc, pour résumer cette pensée-là, c'est que, oui, la transaction nourricière physique va se faire via l'allaitement, il y a aussi une dimension charnelle, et une dimension. Quand je dis charnel, c'est vraiment quelque chose qui vient de la chair, en fait. Hein. C'est un lien de peau à peau. Et il y a aussi une dimension affective. Il y a plein d'autres façons de nourrir ce côté affectif avec l'enfant. Donc j'en ai cité quelques-unes, mais il y en a d'autres qui viennent aussi avec le temps. Je peux citer également le fait de porter euh, son bébé contre soi. C'est pas réservé qu'aux aux mamans qui allaitent. Tous les moments où la maman n'allait pas, et eh bien le coparent peut tout à fait euh, prendre le bébé contre, contre lui, et euh, que ce soit dans les bras, euh, en écharpe, peu importe, c'est aussi des moments de, de partage charnel. Et la deuxième phase de réflexion dans ce que peut apporter et, et de quelle façon le coparent peut être présent lors d'un allaitement, c'est dans l'idée de soutenir, de supporter sa compagne qui allaite. Parce que quand on allaite, on pense beaucoup au bébé, mais on ne pense pas beaucoup à soi. Et on a très vite des tensions euh, qui vont s'installer et nos besoins ne sont pas satisfaits très souvent. Or, on a vraiment besoin d'être en forme, d'être bien nourri, d'être bien hydraté quand on a pour que ça puisse durer et que surtout on reste aussi en bonne santé. Donc voici quelques propositions pour veiller à ce que la femme qui a soit bien alors, c'est bien de veiller à ce qu'elle soit bien à l'aise quand elle... Donc si par exemple, euh, vous allez dans votre canapé, donc c'est bien de choisir un QG. Votre lit, votre canapé, souvent c'est ça. Quand vous êtes dans votre QG et que vous êtes assise, c'est important que vous ayez notamment un marchepied sous les pieds pour rehausser un petit peu vos genoux, pour éviter de vous pencher en avant et de compenser avec votre dos qui là va vite développer de grosses tensions. Donc c'est une des clés qui est assez intéressante et bon bah euh, on ne pense pas toujours à avoir ça sous, sous, sous le coude, sous les pieds plutôt. Mais euh, voilà, c'est intéressant que du coup le coparent veille à ce qu'en fait il y ait le matériel nécessaire. Donc là c'est pour le confort des jambes. Mais dans ce QG c'est intéressant de veiller à ce qu'il y ait au moins un coussin d'allaitement assez souple pour, pour qu'ils puissent se moduler, d'autres petits coussins autour, voire des oreillers, de l'eau, de la tisane d'allaitement, une collation, hein, des fruits secs, des fruits, du chocolat, enfin bref, tout ce qui vous fait plaisir et vous fait du bien... Et puis, euh, des choses pour s'occuper, comme votre téléphone et votre chargeur. Donc oui, on a un peu cette image qu'on euh, est tout le temps en extase devant notre bébé. Bon, entre 6 et 8 heures, on peut aussi passer du temps à faire autre chose. C'est pas la fin du monde. Euh, avoir un bouquin, enfin, que sais-je. Des, des choses qui vous font du bien. Une petite lumière, euh, quelque chose qui vous apporte une odeur agréable. Réfléchir à ce que j'ai en amont. Et le coparent peut veiller chaque jour à ce qu'il y ait tout. Qui plus est, quand, euh, quand le coparent euh, s'absente, eh bien de, de bien regarder à ce qu'il qu y a tout autour de, de sa femme. Et une autre clé que je peux vous partager, et qui là concerne le couple, c'est de faire des massages à la femme qui allaite. Donc si vous allaitez ou vous vous apprêtez à allaiter, euh, euh, gardez bien ça, euh, gardez bien l'oreille tendue. Et si vous accompagnez une femme ou des femmes allaitantes, gardez ça aussi euh, à l'oreille. Le haut du dos est vite crispé, comme j'en parlais. Donc venir masser le haut du dos, d'une femme qui l'aide, c'est très soutenant à la fois pour réduire les tensions, qu'elles soient nerveuses, musculaires, donc faire des massages assez simples mais assez dynamiques, hein, bien sûr à l'écoute de ses sensations, donc entre, sur tout le haut du buste en fait, entre le plexus solaire, donc le milieu du dos quoi, quand on regarde la colonne vertébrale, jusqu'au tra trapèze et aux épaules, alors ça, ça fait un bien, fou, voire même le coup, de faire des, des mouvements, euh, donc, pétrir les trapèzes ça fait du bien, les épaules voire les bras hein, si vous avez euh, la dynamique et la disponibilité pour le faire. Mais ce qui est aussi intéressant c'est faire comme des ailes de papillon derrière le dos au niveau des omoplates parce que il y a aussi des glandes de mammaires qui sont bien en arrière, elles ne sont pas que au niveau du sein, euh, elles, elles reculent un petit peu sur les côtés des seins et donc euh, devenir stimulées. Au niveau du dos, cette zone, eh bien, ça va venir euh, remobiliser ces glandes mammaires qui sont assez profondes et donc éviter les engorgements, favoriser un allaitement euh, qui fonctionne bien. Voilà. C'est une petite clé toute simple mais que je partage très souvent en accompagnement et je trouve intéressant de vous la partager aujourd'hui. Donc pour résumer, si vous vous posez la question de comment euh, le coparent peut trouver une place intéressante à la fois pour partager du temps avec, euh, avec son bébé et pour soutenir sa femme quand elle fait le choix d'allaiter. Eh bien, c'est à la fois de passer du temps de qualité avec l'enfant en dehors de cette transaction nourricière matérielle et physique. Donc, il y a plein d'autres formes de nourriture sur le plan affectif et charnel. Et de veiller à ce que la femme qui allaite soit dans les meilleures dispositions. Donc, bien sûr, ça va enrichir le lien avec le bébé, mais aussi dans le couple. C'est super important de garder un lien et au début, euh, le lien, il n'est pas forcément dans une intimité sexuelle, euh, donc c'est un lien qui va être aussi sur cette fameuse vigilance euh, de, euh, de l'espace autour de cette femme qui nourrit son bébé. Et ça, ça favorise une relation de couple plus sereine. On sait que dans, dans cette période de post natal, c'est une période qui est assez propice aux au discordes, aux mésententes, parce qu'il y a un phénomène tellement... Un, un chamboulement tellement énorme qui arrive dans la vie de chacun dans la vie du couple, il y a les hormones enfin, il y a tellement de choses qui se passent que c'est pas toujours facile de bien s'entendre, on est conscient des besoins aussi de, de cette femme qui, qui a porté, qui a donné la vie et puis qui nourrit, c'est super intéressant de, de pouvoir proposer des choses concrètes au quotidien et, et ça favorise la confiance dans le couple et, et à côté de ça, donc les, les petits moments avec le bébé autres que, que le, le sein vont, vont permettre aussi à la femme de pouvoir récupérer, se reposer et de pas avoir une charge mentale explosive euh, dès le retour à la maison. Donc, comme d'habitude, j'espère que ça vous donne matière à réflexion, que ça vous ouvre des portes. C'est toujours l'idée que ça vous soit utile. Vous prenez ce qui est bon pour vous dans ce podcast et puis s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, évidemment, vous mettez de côté. Peut-être que ça pourra servir à, à, à des amis à un autre moment. Euh, C'est important que vous fassiez ce tri qui est euh, juste pour vous. Si vous sentez le besoin d'en discuter... Bien sûr, euh, on peut s'envoyer des messages. Si vous sentez le besoin d'être accompagné sur cette période-là, on peut faire des séances d'accompagnement, que ce soit en présentiel ou en visio. Si vous avez notamment envie d'apprendre ces techniques de massage un peu, un peu plus précisément, eh bien on peut se faire des séances en présentiel ou en distanciel pour apprendre tout ça, c'est possible aussi. Et puis bien évidemment, pour parler de l'allaitement, pour comprendre ce que c'est, euh, on peut euh, discuter dans ces accompagnements euh, de... Bah, ouais, de, de, du fonctionnement de l'allaitement euh, comme, comme comment ça marche dans le corps euh, de quoi on a besoin dans, dans cette période d'allaitement euh, quels sont les, les petits bobos qu'il peut y avoir et, et comment on peut y pallier quand est-ce qu'on on appelle un professionnel de santé qui appeler euh, ça on peut en discuter euh, même pendant la grossesse et j'aime bien en discuter avec le couple bon, les mamans solo bien sûr vous êtes les bienvenus hein, l'idée c'est pas de vous exclure je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup qui écouteront cet épisode du coup, mais quoique, si vous avez quelqu'un qui vous accompagne au quotidien, c'est tout à fait intéressant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces séances d'accompagnement, euh, quand le coparent est présent, il reçoit l'information en même temps. Euh, et ça, c'est valable pour, pour l'allaitement, mais aussi autour de l'accouchement, euh, de, de préparer le postpartum, euh, autour de la fertilité aussi. Enfin, Il y a plein de thématiques qui concernent le couple et de pouvoir euh, avoir l'information en en tandem euh, donc en même temps ça, ça permet de, de de temporiser quelque chose que je vois beaucoup qui va être une relation pédagogique très souvent de la femme vers l'homme parce que c'est souvent les femmes qui ont qui ont la curiosité peut-être parce que euh, ça se passe plus dans leur corps euh, ces, ces choses là enfin on pense euh, notamment pour la fertilité ça concerne les deux membres du couple Globalement, c'est quand même les femmes qui se renseignent le plus et qui vont avoir euh, cette démarche de transmettre, de faire le tri, de transmettre des informations euh, à, à leurs conjoint. Donc euh, moi, je trouve ça intéressant de pouvoir euh, donner ces informations en temps réel aux, aux deux personnes. Bon, on fait comme on peut, ce n'est pas, euh, pas toujours évident. Et sur ce, je vous souhaite une excellente euh, fin de journée, un excellent préparatif d'allaitement ou allaitement, si c'est votre cas. Et, et je reste disponible comme d'habitude. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine. J'espère de tout cœur que vous aimez mon podcast et qu'il vous est utile. Si c'est le cas, je vous invite à aller déposer une note 5 étoiles et un avis sur votre appli de podcast. Et si vous souhaitez que je vous accompagne, vous pouvez prendre directement votre rendez-vous sur Resalib.fr, mon agenda en ligne. Je vous ai mis le lien dans la description du podcast. Merci infiniment pour votre confiance et à la semaine prochaine.